0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le confinement a été une période de réflexion pour beaucoup d'entre nous. Vous avez peut-être eu envie de déménager ou carrément de changer de vie. Pour accompagner cette réflexion, Code Source vous propose pendant ses vacances d'été six témoignages d'hommes et de femmes qui ont déjà franchi le pas au micro de Claudia Prolongeau. Aujourd'hui, Sandy, 41 ans, qui vit en Normandie, passionnée par les chevaux, elle a choisi d'en faire son métier.
1: Sandy travaille 100 heures par semaine, n'a pas de week-end, et n'est pas encore sûre que financièrement elle tiendra le coup. Mais elle a enfin la vie dont elle rêvait. Elle vient me chercher à la gare de Saint-Lô, en Normandie, et après 15 minutes de voiture, nous passons le panneau « Écurie de l'OSC », et entrons dans sa propriété de 8 hectares pour les chevaux et les autres animaux. Là il y en a 3 à moi et trois en pension. moi j'ai un cheval et deux poneys, trois chevaux
2: en pension, trois biquettes, six poules, un jarruis, deux chiens et une chienne,
1: Raymond le chat, et c'est tout je crois.
2: Et du coup, le matin,
1: nous nous installons sur la terrasse de sa belle maison en pierre, à côté de laquelle se trouve le gîte. Et elle me raconte son enfance lilloise, puis sa première vie. « Je ne me souviens pas de la première
2: fois que je suis montée à cheval. J'ai commencé à monter à cheval, j'avais 10 ans. Euh, j'avais dû tanner mes parents pour qu'ils me payent des cours, mais c'était cher, alors c'était compliqué. Et très vite, j'avais réussi à trouver des petits plans B pour sortir les chevaux des copines ou gérer les chevaux des gens qui étaient en vacances. Donc j'avais trouvé plein de systèmes pour monter gratuitement et sans demander d'argent à mes parents. » Et après, j'ai rencontré une jeune fille dont les parents lui avaient acheté un poney. Et elle savait pas le gérer du tout, elle ne s'en sortait pas, elle était trop petite et les parents n'étaient pas dedans. Donc je l'ai aidée et je l'ai toujours accompagnée. Et puis quand elle est devenue adolescente, le cheval, ça ne l'intéressait plus trop. Donc ils me l'ont donné. Il est mort à 26 ans d'un AVC sur mes genoux. Je l'aurais accompagné jusqu'à son dernier souffle et il aurait été là avec moi de ses 3 ans à ses 26 ans.
1: Sandy a grandi à Lille avec ses parents. Assez logiquement, au moment de choisir son orientation, elle souhaite faire des études qui l'amènent aux chevaux. Mais ses parents ne sont pas très enthousiastes.
2: Je voulais aller en pension à Genet, c'est une école agricole. Et mes parents m'avaient toujours dit, quand j'étais petite et que j'étais pas sage, tiens, en pension Et quand je leur ai dit, Ben en fait, euh, je voudrais y aller. Et là, ils m'ont dit, Mais ça va pas, non <rire> Ils n'ont pas voulu. Ma mère m'a dit, tu gagneras jamais ta vie, il de question que tu fasses tes études là-dedans, garde ça en passion. Et j'ai fait langue étrangère appliquée à la fac. Sans savoir quoi, j'étais bonne en langue, fallait que je continue l'école. Alors bah, j'ai fait un truc que je savais faire. Et comme j'avais un climat familial assez euh, tendu et compliqué, j'ai très vite pris mes clics, mes claques et je suis partie. Donc mon premier job, euh, c'était chez Jennifer. Je vendais des fringues. C'était l'usine, c'était
1: affreux. Et après, je me suis fait embaucher chez Promod. Sandy part ensuite quelques temps en Belgique, toujours pour Promode Et quand elle rentre, elle travaille successivement pour Darty, les pages jaunes, une banque où elle fait du recouvrement et enfin une compagnie d'assurance.
2: Salut Presley Ça va Loulou J'ai fait 6 ou 7 ans de centre d'appel et après je suis rentrée dans l'épargne patrimoniale. J'aimais bien mon boulot, j'aimais bien le côté euh, où il fallait rechercher tout ce qui était anti-blanchiment, euh, montage financier, montage fiscal, tout ça, ça me plaisait vraiment. En fait j'aime bien avoir mon cerveau qui travaille quand même, j'ai voilà, besoin que ça fonctionne et j'aimais
1: vraiment ça. Sandy n'abandonne pas pour autant sa passion du cheval. Après la mort de son poney, elle en achète un autre. Il vit dans un box pas très loin de chez elle, et avec son mari et sa fille, elle s'en occupe tous les jours. Il a été, euh, enfin,
2: pas maltraité. Je pense que le marchand chez qui je l'ai acheté l'a dénutri pour qu'il soit calme et qu'il soit facilement vendable. Il avait été mal travaillé. Euh, il y a eu plein de choses à faire. Il y avait beaucoup de bien-être à lui apporter pour gagner sa confiance, pour réussir à l'apaiser. Et je pense que c'est. Euh grâce à lui que je suis tombée dans, dans le chemin dans lequel je suis maintenant. Tous les jours, je devais aller le monter pour qu'il sorte, qu'il bouge, qu'il s'active. Du coup, on a, on a fait un peu de concours. J'ai vite voulu essayer de lui apporter un plus en confort et c'est pour lui que du coup, j'ai commencé à acheter des bouquins sur les massages et que j'ai découvert que les massages existaient. Mon mari me disait toujours « t'as un truc dans les chevaux, Enfin, arrête ton boulot si ça te plaît plus ou si ça va pas, va dans les chevaux, mais faire quoi dans les chevaux ?» Enseignant non, être enseignant, enfin que ce soit dans l'équitation ou dans n'importe quelle autre discipline, c'est une vocation. On enseigne parce qu'on aime enseigner. Moi, c'est pas ma vocation du tout. Euh, Palefrenier, groom, bah non, c'est n'est pas ce que j'ai envie de faire. Gérer une écurie, il faut avoir des terres. Bah j'avais 150 mètres carrés de jardin, donc c'était un peu compliqué pour monter un club. Donc il euh, n'y avait rien qui se profilait à moi, rien, absolument rien à faire. J'ai fait un bilan de compétences. J'espérais qu'il me sorte des trucs, enfin, je sais pas, qu'elle aurait un chapeau magique et qu'il y aurait quelque chose. Et euh, ben bah non, bah on est retombé sur la même chose. bah madame, votre vie, c'est peut-être pas celle sur laquelle vous vous éclatez le plus, mais euh, dans le cheval, vous trouverez pas le. Parce que le bilan de compétences, ils prennent en compte nos besoins financiers pour garder notre, stade de... Enfin, notre mode de vie. Et pour gagner ce que je gagnais avant dans le cheval, c'était juste impossible à moins de travailler avec, enfin comme je fais maintenant, 100 jours de repos, enfin on travaille tout le temps, mais là pour quelqu'un, pour gagner un SMIC, c'était pas, enfin pas pour moi intelligible à ce moment-là. Et du coup j'ai commencé à acheter mes bouquins de massage. et c'est pour ça que j'ai commencé sur mon cheval à, à m'assouiller, à tripotouiller dans tous les sens mon cheval et c'est comme ça que j'ai commencé à me poser sur la question et que j'ai cherché des formations et que je suis tombée dedans.
1: Sandy commence à masser son cheval et à constater que ça semble améliorer son comportement. Il est plus calme, plus doux, semble être en meilleure santé. Parallèlement, dans l'entreprise d'assurance où elle se trouve depuis 10 ans, elle se sent de plus en plus mal. Sa nouvelle supérieure, particulièrement dure, la pousse à bout pendant plusieurs mois.
2: Ses attaques étaient purement personnelles et jamais professionnelles, donc c'est ça qui fait que ça a vraiment fait mal, parce que quand on critique son travail, on se remet en cause, mais quand on critique sa personne en permanence, enfin, c'est... Enfin, je m'effondrais en larmes et, et quand on me disait mais pourquoi tu as pleuré, je sais pas, elle m'a parlé de ma... pourquoi elle m'a parlé de ma fille pendant mes entretiens de recadrage. Enfin ma fille avait rien à faire là-dedans. Euh, des jugements à me parler de ma mère qui s'est suicidée. Pourquoi tu parles de ma mère Enfin pareil, je me suis fait opérer. J'ai eu une tumeur cancéreuse juste avant. Je reprenais le boulot et euh, une fois j'ai demandé je sais plus quoi parce que j'avais trop mal au ventre et je me suis fait envoyer péter violemment. Euh... fallait pas reprendre si tu n'étais pas prête. Jusqu'au bout elle m'a pas lâchée. Euh, j'avais pris un petit arrêt d'une petite semaine et euh, on avait des primes euh, au résultat, au bon travail et les critères de primes, la moitié étaient plutôt subjectifs du coup elle arrivait à monter le bourrichon des collègues euh, elle vient pas bosser euh, voilà, euh, du coup quand j'arrivais il y avait une ambiance euh, exécrable à chaque fois que je revenais et du coup on s'écroule et à force de tenir je, je, je voulais pas baisser les bras je voulais pas et c'est quand ma copine qui était une collègue qui est une amie maintenant et qui m'a dit Sandy non, tu peux plus là, c'est plus toi t'es éteinte, tu, tes yeux sont éteints tu pleures trois fois par jour tu peux plus venir travailler, tu peux plus et c'est quand elle m'a chopée je me souviens encore, on faisait le tour du bâtiment pendant notre pause euh, pour marcher, prendre l'air et on faisait le tour du bâtiment dehors et elle s'est arrêtée, elle m'a pris par les épaules et elle m'a dit Sandy ça va pas là je me suis dit euh, ouais ça va vraiment pas et là ça a été l'électrochoc de se dire merde et, que, et après fin, ma mère était dépressive et ma mère s'est suicidée d'une dépression du coup moi dépressive non Enfin, moi je suis plus forte, moi j'y arriverai et quand mon médecin m'a dit faut que tu ailles voir un psy, ouais, mais je prendrai pas de traitement il m'a dit bah c'est toi qui vois et le psy m'a dit je vais vous mettre sous traitement j'ai dit non je prendrai pas de traitement et au bout de six mois où je pleurais 28 fois par jour et qu'il m'a dit je vous promets c'est juste trois mois mais ça va vous aider acceptez juste trois mois et j'en pouvais tellement plus de pas dormir, de pleurer, de pleurer, de pleurer. Je ne me reconnaissais plus. Enfin, j'allais sortir mon cheval parce qu'il fallait bien que je le sorte. Alors les autres disaient que j'étais pas malade vu que je sortais mon cheval, sauf qu'ils ne comprenaient pas que mon cheval était dans 3 mètres carrés et que je ne pouvais pas le punir et le laisser enfermé pendant 6 mois. Et je ne pouvais pas payer quelqu'un pour le sortir. En étant en arrêt, c'était compliqué. Donc j'allais sortir mon cheval tous les jours. Par contre, sortir son cheval, je ne montais plus. Je ne savais plus le monter parce que j'allais trop mal.
1: Les antidépresseurs se révèlent efficaces et au bout d'un an d'arrêt de travail, Sandy va mieux. La sécu l'appelle, lui dit qu'elle doit reprendre le boulot et cette seule idée, un an après, l'a fait à nouveau fondre en larmes.
2: Je me sentais incapable, ne serait-ce que d'affronter ma chef, d'affronter le jugement de mes collègues parce qu'ils m'ont tous pris pour une, un excès de fainéantise. ils n'ont pas compris que... Enfin, c'était un vrai craquage, j'étais vraiment mal ils m'ont tous jugé en pensant que c'était une crise de flemmardise et que je voulais pas travailler donc je voulais pas les affronter je voulais pas affronter ma chef Je voulais pas. même pour changer de service j'aurais de toute façon eu cette étiquette-là qui m'aurait collée et, euh, et voilà, je me sentais pas capable et mon mari m'a dit bah écoute, si tu veux, on s'en va, on déménage on va où bah, il me dit en Normandie, c'est joli bah d'accord, en Normandie je pense que ce jour-là, nous n'avions pas les pieds sur terre ah, C'était du grand n'importe quoi, je sais pas, Enfin, j'en sais rien, j ai, j ai, on n'a rien calculé. Des délires comme ça, on en a eu plein. Et pourquoi celui-là, on l'a fait Je sais pas, j'en sais
1: rien. En quelques minutes, la décision est prise et la destination choisie. Nous sommes alors en novembre 2017. Le mari de Sandy trouve quelques semaines plus tard un emploi à Caen. Et en février, ils vendent leur maison en seulement 4 heures, puis trouvent celle qu'ils habitent aujourd'hui. Quand on a passé le chemin ici en rentrant, on a fait
2: wow, « waouh, non mais... » On ne peut pas se payer ça. Il y a un loup, ce n'est pas possible. Et en fait, apparemment, ça faisait deux ans que cette maison était en vente et qu'elle n'était pas vendue. Et les gens ont baissé le budget juste la veille. On s'est emballé. On est tombé amoureux du lieu, on a adoré ça. Ben alors, on, on a fait plein d'erreurs. On n'a pas vu qu'il y avait des fuites partout. On n'a pas vu tout ce qui était cassé. On n'a pas vu l'état des champs. On, a, on avait des petits cœurs dans les yeux partout. On est tombé amoureux et on a dit Roule, enfin. On s'est imposé une nuit de réflexion et le lendemain matin à 9h, on était là, on signait le compromis de vente et deux mois après, on était là.
1: L'objectif est alors de cumuler trois activités pour Sandy. Le gîte, l'écurie pour garder en pension des chevaux appartenant à des gens qui ne peuvent pas les avoir chez eux et les massages équins. Le gîte était la seule partie de la
2: maison qui est parfaitement aux normes, double vitrage, propre. Euh, voilà, donc était, euh, tout était dans un sale état. Ce n'était pas entretenu du tout. Donc on a géré pour que les chevaux arrivent trois semaines plus tard dans de bonnes conditions. Dès que les chevaux sont arrivés, on s'est attaqué au gîte parce qu'il fallait faire rentrer de l'argent. Donc on a, retapé, on a rafraîchi le gîte, on l'a meublé parce qu'il était vide. On a meublé le gîte, on l'a mis à la location. C'est parti très très vite. Je crois qu'en un mois, euh, c'était parti. Ça a été vraiment vite. Et moi, j'ai voulu lancer les massages. Quand je sentais le vent tourner, quand je travaillais dans les assurances, j'avais enfin, je voulais faire une formation pour me former sur les massages équins. Et puis, tout compte fait, quand j'ai pas à gérer, que ça partirait euh, si mal, si vite, j'ai pas pu le faire. Donc, j'ai fait un prêt et je me suis payé ma première formation. Et donc, le but à l'origine était de faire des massages juste le week-end pour mettre du beurre
1: dans les épinards. Pendant un an, Sandy essaye de se faire connaître et travaille à perte.
2: Il a fallu que je... Bah D'abord j'ai trouvé quelques pros qui ont bien voulu tester et me faire confiance. Comme ça j'ai travaillé, bah j'ai offert des massages et pour qu'on goûte à mon travail, que les gens puissent parler de moi et dire bah si ce qu'elle fait ça marche. Parce que dans ce que je fais c'est pas un massage mode esthéticienne, je détends et on fait un gros dodo. Mais je vais détendre tous les muscles du cheval, je travaille en énergétique. Donc il y a un vrai effet positif au massage. Il a fallu que les gens le testent pour qu'on parle de moi. Donc il a fallu semer, semer, semer les week-ends entiers au bord des terrains de concours pour qu'on me voit, qu'on parle de moi. Pour me faire connaître aussi, j'ai fait énormément d'événements ici. Ça a été un énorme travail de communication. et euh, J'ai collé l'image de mon écurie à l'image de moi en tant que masseuse. Et c'est comme ça que ça fait rentrer des clients et que les gens apprécient d'être ici.
1: Ça, ça vous a pas fait peur de vous rendre compte
2: de tout ce qu'il y avait à faire, en fait oui. Plus d'une fois, j'ai dit, on a fait une connerie. On n'y arrivera pas, on a fait une connerie. Après, on a été victime du succès du gîte plus vite que prévu, donc on a eu plus vite de la rentrée d'argent avec le gîte, donc on a pu réinvestir beaucoup. Mais l'investissement financier, il est énorme. Si on avait su, je pense qu'on ne l'aurait pas fait, ou alors j'aurais voulu plus petit. Maintenant, avec le recul, je suis ravie d'avoir mes 8 hectares, même si euh, c'est galère. Mais au moins, ça colle là de me dire de faire vivre mes chevaux avec une vraie vie de cheval. Et, euh, et ben, c'est génial, quoi. Et comment est-ce qu'on masse un cheval je commence toujours aux oreilles à gauche et je fais tout le côté gauche et après tout le côté droit. Et on va aller chercher entre les espaces, entre les muscles pour aller chercher les muscles profonds. Enfin, c'est, c'est costaud. Alors, au début, j'avais des crampes aux bras, des crampes aux pouces. J'ai eu des tendinites aux pouces aussi parce que <rire> j'y arrivais plus. Et maintenant, mon corps s'est musclé en fonction. Donc, je peux faire sept chevaux dans une journée, avoir les bras en l'air toute la journée. Ça me gêne pas. Je,
1: maintenant, je sais faire. En janvier 2020, Sandy a fait un très bon début d'année. Les demandes de massage pour les chevaux ne cessent de croître et son salaire aussi. Même si le coronavirus est passé par là et que, comme pour beaucoup, ça a été très difficile, depuis le mois de juin, les affaires sont reparties. La reprise, elle était très attendue et très angoissante. De se dire, là,
2: de toute façon, c'était le crash test. quoi, Où je me relève et euh, ben, c'est bon, où je me relève pas et j'arrêtais tout. Et euh, où on arrivait à remonter les comptes et puis on gardait la maison, où on la vendait, on partait... Et... Et je ne sais pas. <rire> je ne sais pas. Et, et voilà, et mon karma, il est bien là. Parce que là, je reprends plus que jamais. Je suis overbookée. Je travaille super bien. Euh, je suis en train de booker août, mais septembre, rien n'est booké. Donc en fait, j'avance. Euh, J'ai une visibilité sur un mois ou deux à l'avance. C'est tout.
1: Donc le côté angoissant, je l'ai en permanence. Malgré cette angoisse qui perdure, Sandy est convaincue d'avoir gagné dans cette reconversion.
2: Depuis que je suis ici, j'ai pas vu un médecin, j'ai pas eu une grippe, une crève, un, un rhume, euh, une migraine. Moi qui étais migraineuse avant, plus une migraine. J'ai plus rien. Et pour autant, je bosse dehors H24, euh, je passe des après-midi entières à désherber le dos courbé. Je n'ai rien, je vais très bien. Je suis plus musclée, j'ai moins mal partout. Mon mari, c'est pareil, il travaille avec moi que le week-end, mais il avait des problèmes d'hernie, il avait plein de problèmes de dos. Et depuis qu'il travaille à la maison, il s'est remusclé tout le corps, il a absolument plus mal au dos. Je regrette pas, c'est une autre vie. Enfin, je J'en vis pas, je regrette pas, c'était avant. C'est l'ordre des choses, Voilà, je suis passée à autre chose. Je... je crois que ma vie a été une succession de tentatives <rire> pour à 40 ans trouver ma voie. Il faut être hyper adaptable, il faut être hyper disponible. Et bah, il faut avoir foi en l'avenir. Je veux pas baisser les bras, Enfin, je me suis donné trop de peine pour y arriver. Je peux pas me planter, je peux pas. Et je pourrais plus retourner dans un bureau, je serais trop malheureuse.
0: Claudia, pour vivre matériellement, Sandy est aidée par une chose, c'est qu'elle est salariée d'une coopérative. Oui, en fait, elle
1: pouvait faire le choix de devenir auto-entrepreneuse tout de suite, mais la coopérative, ça lui, peut, ça lui évite déjà beaucoup de paperasse. Et puis, ça lui permet, si les choses se passent mal, par exemple, d'être, comme elle est salariée, d'avoir des droits au chômage. Donc, c'est quelque chose qui coûte euh, un peu cher, hein, c'est 30% de ses revenus. Mais pour le moment, elle estime que c'est quand même une sécurité supplémentaire pour elle. Ça, ça, lui, permet, euh, ça lui permet de ne pas se jeter tout de suite dans l'auto-entrepreneuriat. Qui, qui peut faire un peu peur et euh, à l'avenir elle verra euh, si à un moment ça ne devient pas plus intéressant effectivement de, de franchir ce cap-là et de devenir auto-entrepreneur.
0: La fille de Sandy à euh, 9 ans, comment est-ce qu'elle a vécu ce changement de vie euh, de ses parents et ce déménagement
1: alors, elle l'a pas très bien vécu, en fait. Sa fille a vraiment été impliquée dans tout. Donc, quand ils sont allés visiter les maisons, ils y sont allés avec elle. Ils lui ont vraiment donné le sentiment qu'elle faisait partie du projet, qu'elle avait un peu son mot à dire et tout ça. Et en fait, c'est vrai qu'elle a eu, en arrivant dans son école, elle a eu du mal à s'intégrer. Au bout d'un an, Sandy s'est rendu compte qu'elle avait pas vraiment d'amis, ça allait pas, elle, elle disait souvent qu'elle avait envie de retourner à Lille, enfin, ça allait pas. Et puis, en fait, ils l'ont changé d'école. Là, ça commence vraiment à aller mieux. Et aujourd'hui, elle, elle, de, elle dit quand on on lui demande de, si elle veut aller à Lille, que non, finalement, elle préfère rester euh, là où ils sont, dans la Manche. Donc, c'est très rassurant pour euh, les parents. Mais c'est vrai que ça n'a pas été facile au début.
0: Merci, Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Stéphane Genest et Benjamin Boucriche. Réalisation Benoît Gilon. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée, comme Apple Podcast ou Podcast Addict.